0: Bonjour et bienvenue dans ce quantum numéro 23 avec Olivier Dratti, bonjour Olivier
1: Toujours au poste
0: Toujours au poste et moi-même Fanny Bouton euh, et ben, Cette semaine, vous allez voir, ben, c'est encore très 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 chargé J'espère que le domaine quantique va nous laisser un peu de vacances pour les fêtes de Noël parce que là pour l'instant... Ça ne s'arrête pas. Et alors, de quoi on va parler On va parler de la conférence ICFA, des annonces de la région Île-de-France, d'une nouvelle suprématie quantique chinoise. Attention, hein, ne pas rater ce sujet-là. De l'annonce d'un nouveau benchmark proposé par Atos, d'Amazon qui se lance dans la création d'un calculateur quantique. Vont-ils nous livrer plus vite que la lumière Et un peu d'actualité du côté des startups. Comme vous voyez, on ne va pas s'ennuyer. Alors, Olivier, pour commencer, euh, la conférence quantique ICFA, qui était, euh, qui était euh, gérée par, euh, par Grenoble, a priori, ça a duré trois jours. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ICFA déjà Qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est
1: ce qu'on appelle un groupement de recherche qui est dédié au, au, à la science et à la recherche dans le domaine de, des technologies quantiques. Il est, il est présidé par Sébastien Tanzili, qui est basé à Nice, et il contient des contributeurs du CNRS qui sont un peu partout en France. Et la conférence, là, de... Qui avait lieu pendant trois jours, donc entre mercredi et vendredi dernier, du 2, du 2 au 4, au
0: 4 décembre, 5, décembre, donc en webinar. Elle est
1: effectivement piloté opérationnellement par les équipes de, de, de recherche de Grenoble et notamment par la présidente de la conférence Alexia Auffèvre, qu'on connaît bien. Euh, avec aussi des contributions du CEA, d'autres équipes du CNRS, il y avait Tristan Meunier et Maud Vinet qui géraient notamment la, la dernière journée qui était dédiée au, dédiée au Qubit, il y avait euh, Thierry, euh, ah, Thierry Chanelière, il y avait énormément de contributeurs en fait, de tout l'écosystème de Grenoble en plus de contributeurs à l'échelle nationale et il y avait des modérateurs euh, qu'on appelle les chairman dans, dans les conférences scientifiques comme Elie Diamanti qui allait être basée à Paris, des contributions d'Elam Kachefi dans le, tout ce qui est télécom et crypto-quantique. Donc, c'était enfin trois journées où j'ai passé euh, quasiment tout le temps, à part les coups de fil, euh, rivés euh, au Zoom. Et euh, j'ai dû voir 30 conférences en tout. C'était extrêmement dense, avec beaucoup, 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 beaucoup de matière. J'ai appris plein de choses. J'ai pris plein de notes. J'ai dû prendre une vingtaine de pages de notes pour la prochaine édition du <rire> bouquin. Euh, alors, il y, avait, il y avait quelques interventions, euh, je dirais, je ne veux pas vexer les autres intervenants, mais qui sortaient du lot, disons, qui, qui étaient remarquables. Il y en avait une, notamment, de Craig Guidnet de Google AI, qui était intéressante. Il y avait un, un certain Jason Peta, je ne connaiss connaissais pas, de, de Princeton, qui euh, donnait son point de vue sur les évolutions des qubits à spin d'électrons, qui est la, la même filière que celle sur laquelle euh, le CEA l'ETI euh, et le CNRS travaillent à Grenoble. Mmh. Et puis, il y avait un autre point qui m'a favorablement euh, impressionné et, hum, je dirais, surpris, c'était le, le choix éditorial de mettre en avant beaucoup de thésards. Parce que d'habitude, dans les conférences, tu vois les... j'allais pas dire les vieux croutons, mais tu vois les, les chercheurs établis. Donc là, tu as un mélange de chercheurs établis, de chercheurs étrangers et de thésards français et étrangers, mais surtout des thésards euh, basés en France. Euh, donc, euh, c'était rafraîchissant de voir que des jeunes, bah, on leur donne leur chance de s'exprimer et que peuvent présenter leurs travaux, et des travaux dans l'air du temps, hein, sur les qubits, sur la métrologie, sur les télécoms, euh, sur la photonique. J'ai découvert d'ailleurs la grande diversité des activités aussi bien au CNRS qu'au CEA, euh, même au niveau des qubits. Hein. Euh, à Grenoble, par exemple, il y a des gens qui travaillent sur des qubits euh, supraconducteurs, euh, même au LETI. <rire> en plus de ceux qui travaillent <rire> sur des qubits siliciaux. Il y en a, a d'autres qui travaillent sur de la photonique, euh, mais plutôt des, des circuits de photonique qui peuvent servir à plein de technologies différentes. Euh, donc en fait... Euh, c'est dans ce genre de conférence qu'on découvre la richesse technologique des, des laboratoires en France et à l'étranger. Et euh, de se rendre compte aussi que derrière, il y a un beau potentiel, euh, je dirais ultimement, d'entrepreneuriat pour, pour, pour celles des technologies qui peuvent aboutir à des, des, des produits commercialisés.
0: Alors, à noter aussi euh, la présence de Jean-Philippe Bourgoin, hein, euh, qui, était, qui était présent et qui décrivait l'état du plan quantique, toujours pas encore annoncé par le président. Euh, Qu'est-ce qu'il a raconté justement là-dessus
1: Jean-Philippe, c'est le conseiller euh, de la ministre euh, Frédéric Vidal au ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Et donc, euh, bah, en fait, il a dévoilé euh, quelques éléments du plan que même Cédric O n'avait pas osé dévoiler quand on l'avait euh, interviewé pour la QCB euh, le 4 de novembre mmh. dernier. Il a dévoilé, enfin Thierry Breton avait déjà levé le poteau rose dans une interview euh, pour la recherche. Il a dévoilé le fait que le plan euh, représentait un milliard d'euros d'investissement sur cinq ans. Bon, C'était un secret de polychinelle dans, dans l'écosystème quantique tout le monde connaissait. Il a même évoqué des éléments de gouvernance euh, du plan quantique avec le rôle des organismes nationaux de recherche comme CEVAL, CNRS et INRIA. Bon, surtout, euh, Jean-Philippe s'adressait aux chercheurs hein, de la conférence, euh, qui étaient l'audience principale de la conférence, et pour souligner le fait que le plan bah, il comporte un volet recherche important, ce qui est vrai. Donc, euh, ça caressait bien dans le sens du poil euh, le milieu de la recherche. Bon, après, le diable est dans les détails, évidemment. Il faudra voir euh, quel argent va être mis où exactement et sous quelle forme et avec quel processus. Mais bon, c'était un message positif qui était envoyé à la communauté de la recherche. Mmh. Il y avait d'autres intervenants. Alors, parmi ceux que j'ai cités tout à l'heure, je voulais citer aussi. Euh, il y avait Élie Gouzien euh, du CEA, mais basé à Saclay, qui est dans l'équipe de Daniel Esteve et Pascal Berthet. Et, et lui, il expliquait euh, comment on pouvait finalement réduire le nombre de qubits supraconducteurs pour résoudre des problèmes complexes comme l'algorithme de Shor, mais grâce à la mémoire quantique. Donc en fait, avec de la mémoire quantique, est une sorte de mémoire euh, passagère, hein, parce puisqu'on ne peut pas dupliquer l'état des qubits. C'est une mémoire qui est une sorte de buffer, qui permet de limiter la, la quantité de qubits dont on a besoin pour le calcul. Donc c'est une astuce qui n'est pas inintéressante. Il y avait aussi une intervention de Ségolène Olivier, euh, du Létis, donc à, à Grenoble, qui, elle, euh, évoquait le, le développement des plateformes de photonique euh, Intégré sur le silicium, dans ce que j'évoquais juste avant. Donc mmh. ça, ce n'était pas inintéressant. Il y avait énormément d'intervenants, évidemment, du CNRS aussi, dans tout un tas de sujets, alors plutôt en physique fondamentale, mais qui étaient tout aussi passionnants. Et puis, une autre intervention que j'attendais, c'est encore quelqu'un du CEA, mais euh, que j'attendais avec impatience, c'était celle de euh, Jacques-Charles Lafoucrière, la de la DAME. Donc la DAME, c'est la direction des affaires militaires du CEA, qui gère notamment les, le, un des plus gros centres de calcul de France, à Bruyères-le-Châtel. Mmh. En région parisienne, et qui a fait une présentation que je n'avais jamais vue, enfin, je n'avais jamais vu une présentation faite comme ça, sur les contraintes, en fait, du déploiement des ordinateurs quantiques dans les data centers. Donc, le fait, par exemple, qu'il faut tenir compte du fait que ça vibre, qu'il y a de la poussière, <rire> et donc ça crée des contraintes opérationnelles quand tu plantes un ordinateur quantique dedans, qui a peut-être plus de contraintes opérationnelles qu'un serveur NVIDIA ou un serveur Intel classique. quoi Donc, ce n'était pas inintéressant. Alors, il n'était pas alarmiste, hein, il montrait qu'il y avait quelques contraintes à prendre en compte. Euh, et euh, voilà, quoi. mais c'était un point de vue intéressant sur la dimension euh, euh, déploiement, en fait.
0: Des calculs, ouais, il, y a, il va y avoir pas mal de problématiques encore à résoudre. Alors, on vous mettra toutes les slides et, et vidéos, euh, quoi, en tout cas un lien où euh, ça va sûrement être publié euh, dans peu de temps. Ça ne l'était pas encore, mais, euh, mais on vous met le lien, bien évidemment, euh, avec la vidéo et le, et le podcast. Euh, autre sujet d'actualité, euh, finaliste sur 10 candidats euh, de personnalité informatique de l'année, on a Maud Vinet qui a été sélectionnée euh, par le magazine Le Monde Informatique. Et euh, bah, si vous souhaitez voter pour elle, c'est pareil, on vous met le petit lien là en dessous. Euh, N'hésitez pas à aller voter pour elle. Nous, on a voté pour elle. Euh, même si on, on, a, peut on a un biais quantique. Hein, on a un on a, biais quantique, mais un biais quantique dans, dans,
1: dans le choix, évidemment.
0: Oui. Voilà, ça fait plaisir de voir. Que... Que euh, le monde du quantique est reconnu dans le monde de l'informatique et qu'il y, euh, y, y, y a, voilà. Donc n'hésitez pas à aller voter si vous suivez <rire> nos ambitions. On va continuer avec euh, l'annonce du pacte quantique de la région Île-de-France. Donc euh, qu'est-ce que c'est que ça C'est un nouveau programme de subvention, Olivier Bah ben oui. <rire> bon, alors, un bien,
1: non, de toi, la de région. Temps, non, mais ce qui est assez marrant, c'est que l'État n'a pas lancé son plan. Mais la région Île-de-France a dégainé plus vite. Ben c'est plus simple, c'est une plus petite échelle. Puis ils n'ont pas à attendre les présidents de la République, comme pour le plan quantique national. Donc ils ont en fait annoncé un, un programme de subvention qui est doté, alors ce n'est pas les mêmes montants que le milliard d'euros national, de 1,5 million d'euros sur trois ans, qui, ben, qui va consister à financer des projets plutôt euh, proches de l'industrie, on va dire proches de, des applications et des usages. Et euh, ils ont annoncé les trois premiers projets de ce programme qui est allé sur trois ans, donc, en gros, euh, des projets qui vont chacun recevoir environ 200 000 euros. Donc, il y a un projet qui associe la start-up Pascal et EDF pour développer un projet d'optimisation du plan de charge des véhicules électriques. Donc, ça, c'est un problème d'optimisation classique qui est adapté au calcul quantique. Un de, deuxième projet qui, est, euh, lui, euh, associe encore la start-up Pascal, mais avec un, une autre organisation qui est Cubit Pharmaceutical. Donc, on devine. L'usage, c'est la découverte de médicaments dans, dans des architectures hybrides hein, qui associent calcul classique et calcul quantique. Et puis, un troisième projet qui associe la, la branche française d'une startup américaine qui est bien connue, qui s'appelle QCWare, qui est une startup de logiciels, avec Total, pour travailler sur des problèmes de logistique. Donc voilà, c'est une manière d'accélérer le, le développement des compétences euh, dans le domaine des, euh, des, des technologies quantiques et de leurs applications euh, concrètes.
0: Bon. Wow c'est une bonne chose, au moins que ça démarre d'un côté. Euh, on attend le milliard, le milliard, vite, vite, vite. Euh, passons à l'actualité suivante. Alors, attention, c'est The Actualité. Euh, on va essayer de faire un titre et un maximum de clics. Grâce à ça, euh, <coughs> peuvent-ils nous écraser dans le, le monde du quantique En tout cas, euh, on a une très belle phrase là-dessus, c'est… Euh, le gaussien boson sampling chinois euh, c'est beau ça comme mot peut-il laver
1: plus blanc que blanc peut-il
0: Pe être Pe plus efficace que tout euh, donc c'est quoi non, une annonce chinoise importante et qui a été énormément relayée bien évidemment la semaine dernière euh, et qui est présentée comme une nouvelle expérience de suprématie quantique après celle de Google euh, d'octobre 2019 euh, c'est la réalisation d'un échantillonnage gaussien de bosons avec 50 photons après 20, Donc 20 ce que... En fait, je
1: me suis trompé euh, dans, le, dans la préparation. Oui, c'est environ 50, mais enfin, c'est 40 à 76. Ça, <rire> ça, ça dépend de l'expérience. C'est
0: à la louche et, chinoise. En
1: fait, en fait euh, l'expérience précédente chinoise, alors, il y en avait une qui avait été faite effectivement avec 20 photons, mais ce n'était pas, pas un enchantillonnage gaussien de boson. Le précédent échantillonnage gaussien de boson, il était limité à 5 photons. En bon, traduction, c'est plus compliqué de faire du gaussien que pas du gaussien. Et euh, voilà, bon, c'était une expérience qui était un peu plus lourde à faire. Mais l'intérêt de cette expérience d'échantillonnage gaussien de boson, j'expliquerai ce que c'est après, c'est quand même assez tordu, euh, c'est qu'elle est à la fois plus compliquée à réaliser, mais elle procure une accélération quantique qui est censée être meilleure que l'échantillonnage classique de boson. Quoi. Maintenant, la question, c'est à quoi ça sert
0: <rire> Voilà, exactement. Bah, je je t'écoute, Olivier, à quoi ça sert
1: alors, euh, c'est là où ça commence à se compliquer, parce que tout le monde a dit, oui, alors, en fait, cet ordinateur-là, il va tourner, euh, je ne sais plus combien de milliards de fois plus rapidement que le Google Sycamore de Google l'année dernière. Il permet de calculer, euh, je ne sais plus combien, 300 millions ou 500 millions de fois plus vite que les plus gros supercalculateurs du monde. La question, c'est, il calcule quoi, ce machin <rire> En fait, il fait un calcul sur, euh, en gros, euh, un, la manière dont des photons se mélangent dans un interféromètre. Donc, en gros, tu as un laser qui utilise plein de systèmes optiques pour dupliquer les rayons du laser. Ça génère en gros 50 photons, une moitié de phase horizontale, une moitié de phase verticale. Ça envoie tout ça dans un interformètre qui mélange les photons. Bon, tu vois, ça les mélange. quoi. Je ne vais pas te détailler plus que ça, ça les mélange. Et puis, en sortie, ça génère 100 photons qui sont le résultat du mélange et ça mesure avec des détecteurs de photons s'il y a un photon qui arrive dans 100 détecteurs. C'est une, une vraie usine à gaz, ou plutôt une usine à photons. <rire> C'est une espèce de truc énorme une avec vraie des miroirs. À
0: laver, ouais. <rire> ah, ça fait la,
1: la machine fait 3 mètres carrés. C'est ce qu'on appelle une table optique. Tu as plein de miroirs dans tous les sens. Tu as plein de, de polariseurs, de, de cristaux, de lasers, etc. Donc ça envoie la lumière dans ces espèces de gros machins. Elle arrive dans 100 détecteurs. Et les 100 détecteurs de photons, bah, ils, ils arrivent à voir ce que fait l'interféromètre. Il se trouve que euh, le, la physique qui décrit le comportement des photons qui traversent cette usine à photons, elle est modélisable numériquement. Est que ça, ça répond à des équations connues de la photonique et ces équations, on peut les faire tourner sur un ordinateur classique. Et pour faire tourner ces équations dans un ordinateur classique, eh bien, quand tu as euh, entre 40 et 70 photons euh, qui arrivent dans les détecteurs, eh bien, le calcul nécessaire pour réaliser la, la simulation numérique de ce truc-là, c'est incroyablement compliqué. Et c'est pour ça que ça dure des milliards de fois le, ou des millions de fois le temps de calcul qu'on a sur un calculateur supercalculateur classique. Alors, je me suis intéressé aux modèles mathématiques qui sont derrière. Les modèles mathématiques qui sont derrière, c'est trop marrant au niveau des petits noms. Alors, en fait, pour faire du calcul dans un ordinateur classique de ce qui se passe dans les photons, il faut calculer des, des torontoniens. Alors pourquoi des torontoniens Parce que les taurotoniens, c'est un modèle mathématique de calcul de matrice qui a été inventé par des chercheurs de Toronto. <rire> Jusque là, ça, ça va bien. Alors quand tu lis la documentation sur les taurotoniens, ça te dit que les taurotoniens c'est des variants des afniens. On te dit c'est génial, <rire> on est dans l'Ordre of the Rings. Et en fait les afniens c'est des variables, c'est des variantes des permanents. Alors euh, jusqu'à présent on a largué tout le monde, sauf les spécialistes de la linéaire. Alors les permanents en fait c'est des calculs matriciels très compliqués. C'est des calculs qui euh, combinent plein de variables qui sont dans les matrices. Euh, le, le temps de calcul est monstrueusement compliqué. C'est plus compliqué qu'un temps exponentiel par rapport à la taille de la matrice. Et donc, c'est super dur de calculer ça. Le problème de fond, c'est euh, de se poser la question de quel est l'intérêt de simuler numériquement euh, un mélangeur de photons. Parce que ce mélangeur de photons, il n'est pas programmable. Tu ne peux pas lui dire « tiens, je vais rentrer un problème dedans et il va donner une solution ». Euh, c'est juste un machin physique qui mélange des photons de manière plus ou moins aléatoire et euh, tu obtiens un résultat euh, naturellement quand tu mélanges des photons avec tes lasers et ton, tes dispositifs optiques et si tu veux le simuler, ça coûte les yeux de la tête mais comme le disait un chercheur dans la conférence de la semaine dernière c'est comme le euh, problème de la simulation du verre d'eau si tu veux euh, Si tu veux simuler un verre d'eau qui contient des milliards et des milliards de molécules d'eau qui elles-mêmes contiennent chacune euh, bah, deux atomes euh, d'hydrogène et un hein, d'oxygène eh c'est très compliqué numériquement à faire ça parce que tu as, as un mouvement aléatoire des, 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 des molécules d'eau dans l'eau, tu peux avoir des impuretés dans l'eau. Et la simulation numérique d'un verre d'eau, c'est un problème très très compliqué. Donc, on peut considérer, de ce point de vue-là, que le verre d'eau fait un calcul qui est plus puissant qu'un ordinateur qui le supporterait la simulation. Tu vois le truc Mais le problème, c'est que le verre d'eau, il ne calcule rien. Ah non. Il ne te sert pas à obtenir un résultat particulier, à part voir les ondes ondeslettes dessus, mais bon, il sert à rien. Bah, c'est un peu le même problème avec les photons, c'est que... Euh, la simulation de ce mélangeur de photons, pour l'instant, ne sert à rien. Alors, il y a quand même une lueur d'espoir, parce que jusqu'à présent, j'ai un peu démoli l'expérience. Le, le, euh, alors, l'expérience est extraordinaire dans la photonique. Euh, la qualité des photons générés par les lasers et la préparation de, des photons, c'est une prouesse. Le fait d'aligner autant d'appareillages à la queue et l'interféromètre, tout ça, c'est des prouesses. Le fait d'être capable d'aligner 100 détecteurs de photons et de mesurer le résultat, tout ça, c'est une prouesse technique, c'est sûr.
0: Et financière parce que je crois que c'est pas assez coûteux. Hein, les
1: ouais, non. De... Oui, ça coûte assez cher, mais c'est pas c'est pas inaccessible à des pays modernes. Quoi. Certes, les Chinois ont beaucoup d'argent, mais je suis pas sûr que le coût de l'expérience serait inaccessible aux Américains ou aux Européens. C est, c est, la question elle n'est pas là. La question c'est est-ce qu'il est possible de euh, d'utiliser cette expérience pour faire un calcul utile. Alors le papier chinois, bon ça fait 70 pages à se cogner quand même hein, pour comprendre comment ça marche. Il cite au début le fait que depuis trois ans il y a des chercheurs, d'ailleurs notamment de Toronto, les mêmes que nos, nos cocos là, des torontoniens, euh, des chercheurs qui ont euh, décrit des algorithmes d'optimisation et de simulation chimique qui pourraient s'appuyer sur ces fameux échantillonnages gaussiens de bosons. Ce qui veut dire que ça pourrait être potentiellement utile. La, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que quand on passe d'une expérience de simulation physique juste de mélangeurs de photons à la même expérience mais appliquée à un cas d'usage pratique, est-ce qu'on obtient le même gain en puissance de calcul Alors, pour s'en donner une idée, on peut s'inspirer de ce que Google a fait il y a un an. Quand il y a un an, Google faisait de la suprématie quantique, eux aussi, ils exposaient les compteurs. Ils allaient beaucoup plus vite. Je crois que c'était de l'ordre de 1000 à 10 000 fois plus vite qu'un ordinateur classique. C'était des, des ordres de grandeur intéressants. Et euh, pourtant, euh, en avril dernier... Google a publié deux papiers permettant d'utiliser le processeur SICAMOR avec ses 53 qubits pour faire des choses concrètes. Un, pour de l'optimisation opérationnelle et l'autre, pour de la simulation chimique. Seulement, petit détail, c'est que euh, le nombre de qubits euh, utilisés dans ces deux expériences-là ne dépassait pas 23 sur les 53 du processeur. Résultat, il n'y avait pas de supériorité par rapport au calcul classique parce qu'avec 23 qubits, tu n'es pas supérieur à même pas un laptop, à peine à, peine à, à, peine à un laptop. Donc, en gros... Euh, quand on passe d'une expérience de physique simulée à, à l'usage du même outil pour faire une application concrète, on perd pour l'instant l'avantage quantique. Donc euh, Ça reste euh, un point d'interrogation. J'espère que les Chinois vont être capables de montrer qu'avec cet instrument, ils sont capables de mener des expériences d'applications concrètes et pratiques qui apportent, à défaut d'une superprimatie, au moins un avantage quantique, c'est-à-dire une capacité à aller plus vite qu'un supercalculateur, sans forcément... Euh, Exposer les compteurs avec euh, 5 ou 10 ordres de grandeur en termes de différence de vitesse de calcul. Alors, il y a une autre, un autre élément perturbant dans l'expérience, c'est que euh, l'expérience qui génère les fameux 100 photons, ben, quand on lit les papiers, ils disent que oui, en règle générale, on, a, on arrive à mesurer de l'ordre de 42 ou 43 photons, mais de temps en temps, on en mesure 76. Et donc, c'est dans le cas où on est à 76 photons mesurés qui arrivent de temps en temps, que là, on obtient une vraie suprématie. Alors, quand on est à 43, on est limite, limite, limite supérieure au calcul classique. Donc, euh, voilà, the divide is in the details, comme dirait l'autre. Hein. Quand on regarde <rire> les détails de cette euh, expérience, alors évidemment, les, la presse va expliquer que les Chinois vont exploser les Américains et les Européens, que c'est la fin des haricots, que, que les ordinateurs quantiques vont raser gratis. Bah, oui et non. C'est une étape, int... comme, comme il y a un an. C'est une étape importante, c'est un progrès technologique, mais il y a encore du boulot. Quoi.
0: Il y a encore beaucoup de boulot, en fait, on, on s'en rend compte. Ouais. Et, euh...
1: et d'ailleurs, ouais. il, il y a une partie du boulot que je voudrais souligner et qui concerne les chercheurs français, mm -hmm. c'est que l'échantillonnage de bosons, c'est une espèce d'expérience théorique qui, euh, qui est connue depuis une dizaine d'années, qui intéresse beaucoup les, les gens qui font de la photonique, mais ce n'est pas le seul moyen de faire du calcul quantique. En tout cas, ce n'est pas, pas, pas la seule euh, mécanique pertinente. Il y a des gens qui travaillent euh, dans des startups, notamment chez PsiQuantum ou Orca Computing en Angleterre, chez Candela en France, euh, chez Quicks euh, aux Pays-Bas, il y a des chercheurs en Italie. Il y a tout un tas de gens qui bossent sur l'usage de, des photons, des qubits de photons, pour faire du calcul, mais là, du vrai calcul, pas de l'échantillonnage statistique euh, qui ne sert pas à grand-chose. Donc... Euh, il y, a, il y a des gens qui travaillent vraiment sur l'usage des photons euh, comme qubit et ça c'est une filière très sérieuse même si elle est très différente elle a des caractéristiques euh, très différentes des autres types de qubits elle est sérieuse
0: bon en tout cas ça, ouais. ça laisse présager des bonnes choses mais ça montre que comme on le disait il y a encore du boulot on va passer à une autre annonce euh, et celle-là elle est plus intéressante c'est euh, on a vu pour Calculer et comprendre la qualité des qubits, tout ça, tout ça, il fallait benchmarker et donc euh, c'était pas toujours clair et, et tout. Et là, cette semaine, Atos a préposé euh, son propre benchmark avec une différence, euh, une, une façon différente de faire. Euh, donc c'était le 4 décembre dernier euh, dans un webinar avec Élie Girard, euh, le CEO d'Atos, et Cyril Alouche euh, qui dirige la R&D Quantique. Et aussi Serge Arroche, Alain Aspect, Arthur Ecker David Di Vincenzo et Daniel Esteve. Euh, que
1: des cadors. Monde, hein, que <rire> des cadors
0: Que des cadors Voilà, donc ça s'appelle le benchmark Q-Score. Qu'est-ce que ça permet, Olivier, exactement
1: bah, Déjà, il faut évoquer les benchmarks existants. Hein. L'un des benchmarks les plus connus, euh, c'est celui d'IBM qui s'appelle le Quantum Volume. Euh, qui d'ailleurs a deux versions différentes, une de 2017 et une de 2019, qui permet en gros d'évaluer sur un ordinateur quantique le nombre de qubits qui peut être mis en parallèle, mais surtout la profondeur de calcul, c'est-à-dire combien de portes quantiques on peut exécuter à la queue le sans qu'on atteigne un taux d'erreur qui soit euh, invalidant pour la qualité du calcul. Et, euh, et ce volume quantique, il est assez simpliste dans sa forme puisqu'il est présenté sous forme d'une puissance de 2 et le, le chiffre euh, auquel 2 est mis à la puissance, c'est le nombre de qubits en question. C'est est un nombre de qubits qui correspond à un nombre de portes quantiques qu'on peut exécuter dessus avec un taux d'erreur raisonnable. Euh, donc, ça fait 2 puissance N. Sachant qu'aujourd'hui, le N le plus élevé qu'on a obtenu chez IBM, c'est 6, je crois. Donc, pour euh, 64 ou 128, entre, 6, entre 5, 6 et 7. Donc, euh, c'est 64 euh, ou 128 euh, en volume quantique. Le meilleur... Euh, benchmark non publié aurait été obtenu par IonQ euh, qui est de 4 millions donc c'est beaucoup plus, parce que c'est 2 puissance 22 ils ont réussi à mettre 22 qubits sur 22 séries de portes quantiques à la mm -hmm. queue avec des qubits à ion à, à, à piégé bah, les fameux qubits dont on a parlé dans un numéro précédent euh, qui était présenté comme l'ordinateur quantique le plus puissant du monde lui aussi, parce qu'il y en a un tous les mois un hein, ordinateur plus puissant du monde, donc c'est comme ça il faut s'y habituer euh, alors le benchmark d'Ibem il est intéressant mais il ne te dit pas à quoi ça sert il ne te dit pas à quoi vont servir tes qubits que tu as alignés, comme ça. Et donc l'approche d'ATO, ça a été de prendre le problème à l'envers, ça a été de se dire, est-ce qu'on ne peut pas prendre un problème concret, normalisable, classique, et finalement définir la taille de ce problème qu'on va pouvoir résoudre avec un ordinateur donné Donc tu inverses, tu inverses la question, tu vois. Au lieu de te dire quelle est la puissance de la machine, tu dis quel problème elle peut résoudre. Et donc ils ont pris un problème qu'on appelle le max cut. Bon, c'est un truc bizarre, mais le max cut, en fait, c'est un problème d'équation de, 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 de complexité. C'est comment tu gères un... Un problème de complexité, typiquement le problème du voyageur du commerce. Quelle étape il faut traverser pour minimiser le temps de parcours, pour livrer par exemple des paquets Amazon ou, ou faire le, bah, le trajet d'un commercial itinérant qui doit passer par un certain nombre de villes Sachant qu'on sait qu'au-delà d'une quinzaine d'étapes, c'est très compliqué à calculer. Quoi. Donc euh, ils se sont dit bah, on va prendre le nombre de variables de ce problème, et ce nombre de variables qui peut être traité par l'ordinateur quantique, ça va être, euh, être l'indicateur Q-score. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un problème, ils le font calculer par l'ordinateur, ils regardent s'ils obtiennent une solution, puis au moment donné, l'ordinateur n'est plus capable de, faire, de calculer la solution, ils disent « on s'arrête et on, on prend le, le dernier chiffre valable », donc on prend le dernier nombre de paramètres qui a pu être calculé. C'est ça la méthode. Alors, avantage, c'est que c'est une méthode qui, euh, qui est indépendante du, du matériel, elle est indépendante de l'architecture, elle ne pose pas de problème de simulation parce que, et d'émulation parce que le, le modèle d'IBM, il nécessite de faire un calcul comparatif avec un émulateur sur un ordinateur classique. Et comme on est limité à une 50 qubits, de qubits, bah, au-delà de 50 qubits, bah, tu ne peux plus viser le quantum volume puisque tu ne peux pas l'émuler. Alors que là, tu n'es pas, pas contraint par cette émulation. Parce que tu peux vérifier que la solution est bonne sans avoir à faire à appel à une très grosse machine. en fait. Mmh. Euh, typiquement, dans les problèmes de complexité... Le temps de calcul peut être exponentiel, mais le temps de vérification, il est au pire polynomial. Donc, ce n'est pas très grave. Donc, on peut calculer ça sur une machine normale. Donc, euh, voilà le principe. C'est concret, c'est pratique. Il y a du code qui sera proposé en open source au début de l'année prochaine. Et ils vont commencer par benchmarker ça sur leur propre émulateur. Et puis après, ils proposeront aux universités, aux chercheurs et à d'autres de, de faire leur propre benchmark sur les machines du marché.
0: Bon, donc euh, une, une bonne solution qui paraît un peu plus concrète et un peu plus… Euh, Alors, elle
1: est plus concrète, mais elle n'est pas complète. Tu pourquoi sais pas <rire> bah, Elle n'est pas complète parce que le problème max -Cut, il est bien, il est, il est pratique, mais ce n'est pas le seul type de problème qu'on peut résoudre avec un calculateur quantique. Il y en a d'autres, hein, il y en a au moins deux autres que j'aime bien mettre en avant. Il y en a un qui est la simulation chimique. Et là, en gros, si on voulait faire l'équivalent du max -Cut, on prendrait le nombre d'atomes dans une molécule qu'on est capable de simuler, il se trouve qu'il y a un laboratoire aux états unis le Doc Ridge du département de l'énergie, qui a essayé de faire ça, mais il s'est limité à un type de molécule uniquement. Il n'a pas, pas trouvé une manière de définir un benchmark générique sur un nombre arbitraire d'atomes dans une molécule. Euh, et puis, le deuxième le troisième type de benchmark qui serait intéressant d'avoir, c'est la factorisation de nombres entiers. Parce que ça nous permettait de savoir à quelle vitesse on va se rapprocher de l'algorithme de Shor pour casser, d'éclairer ça. Donc, ça pourrait être pratique de faire ça. Mais comme on en est très loin, de casser l'éclair et ça de, de plusieurs centaines de bits, c'est très, très, très loin dans, dans, dans l'horizon. Bah, c'est trop tôt de le proposer, ce benchmark. Aujourd'hui, euh, en nombre de bits, on en aurait quelques-uns uniquement. Alors que ce qu'on attend, c'est 2048 bits. Donc, on n'est pas prêt d'avoir ces 2048 bits. Il faudra attendre au moins 15 ans. Donc, euh, donc voilà. Disons qu'on peut considérer que le choix d'Atos a été pragmatique. Ils ont choisi un benchmark opérationnel, euh, utilisable partout. Euh, ils disent qu'aujourd'hui, ils sont à peu près une quinzaine de variables avec les meilleurs ordinateurs quantiques du moment et ils espèrent qu'on dépassera 20 d'ici quelques temps bon. et on aura de la suprématie à partir de 50 ah. <rire> donc il y a encore du boulot en fait c'est marrant parce que le nombre, le nombre magique de 50, il apparaît tout le temps parce que oui. historiquement, on a toujours dit que 50 c'était à peu près le nombre permettant de faire de la suprématie quantique pour le nombre de qubits et là ça devient le nombre de variables d'un problème d'optimisation, qui est aussi calibré autour de 50 pour qu'on obtienne une suprématie mais ce n'est pas un nombre de 50 qui est directement corrélé au nombre de q mais en tout cas, c'est un ordre de grandeur qui est voisin. Quoi. Donc voilà. Donc euh, alors Maintenant, ce qui reste à faire, tu imagines bien, c'est marketer ce truc-là. Parce que ce n'est pas le tout de proposer un benchmark qu'il faut arriver à le faire adopter par l'industrie. Et là, on en vient à un talon d'achille des entreprises françaises c'est de faire du marketing. Donc Il va falloir qu'Atos se bouge beaucoup pour euh, aller ouais. faire du lobby, lobbying pour que le, la quinzaine de fabricants d'ordinateurs quantiques au monde euh, l'adopte, pour que les laboratoires l'adoptent. Euh, il va falloir peut-être qu'ils s'appuient sur une, une entité externe pour consolider les résultats des benchmarks réalisés par plusieurs entités pour qu'on ait un tableau, quoi. un tableau comparatif comme le fameux TPC. Le TPC, c'est un, un tableau qui liste les 500 supercalculateurs les plus puissants du monde. Donc il faudrait avoir l'équivalent finalement avec leur benchmark.
0: Bon, bah, écoute, on, a, on, on va attendre, on va voir, mais en tout cas, ça part, ça part en tout cas sur, sur un beau projet. Euh, on va passer à la suite, puisque le temps file et qu'il euh, y a encore euh, trois sujets à couvrir. Euh, Amazon qui se lance dans la création d'un ordinateur quantique. Alors ça, ça va faire jaser, bien évidemment, parce qu'Amazon, ils sont sur tous les fronts et ils n'arrêtent pas de s'en prendre plein la tête. Mais euh, alors, parfois, juste raison euh,
1: ils ne s'en prennent pas la tête plutôt sur l'activité commerce en ligne. Hein, sur, en ce moment, en tout cas. sur le commerce
0: en ligne, sur les écoutes via, euh, via les enceintes connectées et autres. Mmh. Mais alors, si en plus ils analysent tout ce qu'on dit grâce à leurs avec un ordinateur quantique, on est mal. Non, non. Euh, revenons à, à des choses sérieuses. Euh, on, ils s'orientent un peu plus euh, sur la façon dont travaille euh, la start-up française Alice et Bob. Ils partent sur une filière de qubits supraconducteurs euh, avec des. Qubits de chat tolérance de panne. Qu'est-ce que c'est que ça, Olivier Des qubits de chat.
1: Les qubits de chat, en fait. C'est des qubits... Euh, bah en américain, c'est 4 qubits. Hein. C'est des qubits enfin, conducteurs qui sont liés à une cavité dans laquelle on gère des, des photons euh, qui servent, je vais passer les détails, mais qui servent à améliorer la fiabilité des qubits. Donc c'est un peu comme si on avait des qubits qui intégraient une fonction physique de correction d'erreur, pour faire simple. Donc euh, c'est une technique sur laquelle historiquement travaillait Michel Devoray dans l'université Yale. Devoray est un ancien euh, français, enfin un français qui travaillait avant avec Daniel Esteve, entre autres. Et il est aux, aux états unis depuis très longtemps. Et il est à l'origine de cette filière qui a été reprise par ses propres thésards comme Zaki Lectas. Et euh, Zaki Lectas qui travaillait à l'INRIA, ben, c'est en fait euh, le prof de thèse des fondateurs d'Alice Bob. Donc tu as une filiation euh, française du, voilà. sur trois générations euh, de thésards euh, sur le sujet... Et donc, euh, bah, certains des chercheurs euh, travaillant là-dessus aux états unis ont été euh, embauchés par, euh, par Amazon. Et euh, en fait, ils sont sorti du guet dans une conférence qui avait lieu il y a quelques jours. Je crois que c'était fin novembre ou bon, mi-novembre. Et euh, les spécialistes du domaine euh, ont repéré euh, cette conférence. Et ça a généré ensuite une fuite qui est parue chez Bloomberg, je crois, parce qu'il y a aussi un, un, gars de, un gars qui est arrivé chez Amazon qui a trahi euh, son domaine d'activité dans son profil LinkedIn. Et ça a généré une fuite dans les médias. Non, c'est trop marrant la manière dont ça arrive dans les médias. Et, euh, et c'est comme ça qu'on sait. Donc, mais en fait, indépendamment de la fuite liée au gars qui avait changé son profil LinkedIn, on savait qu'Amazon commençait à investir sérieusement. Ils avaient déjà créé une équipe à Caltech, l'université université en Californie. Euh, ils avaient déjà embauché pas mal de, de, de profs et de chercheurs. Mais à l'époque, c'était plutôt pour travailler sur Bracket, qui était leur, euh, qui est en gros leur environnement de développement logiciel pour le cloud. Et euh, là, on découvre qu'ils ont une autre équipe qui travaille aussi sur le hardware. Bon, ceci étant, euh, est-ce qu'on entend parler des processeurs d'IA d'Amazon Non, il y a un truc qui s'appelle Graviton qui existe. Euh, <rire> ils, non, mais ils ont fait leur propre processeur hein, pour concurrencer Nvidia pour leurs propres besoins. Mais on n'en parle pas beaucoup parce qu'ils le font que pour leur usage propre. Donc, ça n'est pas diffusé à d'autres constructeurs de serveurs. Donc, on peut parler. Donc, je ne sais pas quelle signification il faut donner à cet investissement. Euh, tu, tu, tu avais vu au début de l'année, enfin, fin 2019, et puis après au mois d'août, qu'Amazon avait lancé sa propre offre de calcul quantique dans le cloud, comme Microsoft, mm
0: -hmm.
1: mais avec des calculateurs externes. Donc, euh, chez Amazon, ils font appel à Honeywell et IonQ, qui ont tous les deux des qubits à ion piégé, et puis D-Wave, qui fait du calcul à recuit quantique, qui est, euh, qui est le plus ancien des fournisseurs d'ordinateurs quantiques dans le monde. Et donc bon, c'est clair que c'est comme aujourd'hui dans les serveurs d'IA de Amazon, il y a du Intel et du Nvidia, mais il y a du graviton. Voilà, c'est pareil. Ils aimeraient bien avoir leur propre processeur et développer leur propre solution, quoi.
0: Non, mais ils touchent sans y toucher, mais mine de rien, ils, ils, sont, ils sont bien présents. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est, tu le disais, c'est qu'il y a encore quand même pas mal de Français. Du coup, euh, c'est quand même des fuites de têtes pensantes. Euh, ouais,
1: ouais, euh, ouais, c'est vrai. Ah, mais en fait, ah, euh, bien parce qu'on est partout. Il n'y en a pas tant que ça. Mais... Non. Il n'y en a pas tant que ça, c'est-à-dire qu'en fait, quand tu compares le monde de l'IA et le monde du quantique, je me suis amusé à faire un peu le, 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 le trombinoscope des, des grands chercheurs français dans ces deux disciplines. Tu as énormément de chercheurs français euh, issus des laboratoires, donc euh, CNRS, INRIA, etc., qui sont effectivement euh, des, devenus des, des CTO ou des chercheurs de renommée internationale dans les grands acteurs américains. On prend François Chollet, par exemple, chez Google. On peut penser à Nicolas Paperno aussi, qui est chez Google, qui travaille sur l'IA explicable. En plus, évidemment, Yann Lequin, qui est chez Facebook. <rire> euh, OK. Il y en a beaucoup comme ça. Eh ben, dans le domaine du quantique, pas tant que ça. Il y en a quelques-uns. Il, il y a un Français le nom, qui, qui travaille chez Rigetti. Il y a effectivement Michel Deveret, qui est scientifique à Yale. Mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a, a pas eu d'exfiltration euh, aussi forte que ça. Euh... Alors, oui. la raison, la raison c'est peut-être que le marché est relativement jeune. Euh, il n'y a pas encore autant de recrutements qu'il y en a eu dans l'IA. Bon, enfin, bon, euh, d'ailleurs, c'est presque miraculeux quand tu vois la quantité de chercheurs qui bossent au CNRS en France, qui n'est quand même pas l'endroit où tu es le mieux payé de la terre, euh, bah, de voir que les gens sont encore fidèles à leur, euh, leur mission de recherche publique, euh, alors que la concurrence est rude, et elle va être de plus en plus rude, donc, euh, par certains côtés, je leur tire mon le chapeau parce que c'est facile d'être attiré par le secteur privé, surtout quand...
0: Oui, ouais, mais c'est ça. On, on peut leur tirer le, le, on peut tirer le chapeau pour, pour ça, mais on peut aussi rappeler qu'il faut qu'on fasse attention à ces chercheurs et qu'on les couvre oui. parce que ça va commencer à être très problématique de les garder. Et la, jeune génération, la jeune génération euh, se pose quand même régulièrement la question de euh, si j'avais le choix, qu'est-ce que je vais faire Et euh, il faut vraiment qu'on les couvre et qu'on qu redonne aussi un peu de valeur à, à cette filière de la recherche. C'est vraiment important.
1: Bah, euh... ai, D'ailleurs, je l'ai constaté dans la conférence la semaine dernière parce que euh, pendant cette conférence, il y avait ce qu'on appelle les « poster sessions ». Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le monde de la recherche, une « poster session », c'est euh, en gros un moment dans un bref d'une conférence pendant lequel les, les jeunes chercheurs présentent sur un grand poster, un peu comme des témoins de Jéhovah, leur activité. Et donc les visiteurs qui sont dans la pause, ils se baladent de poster en poster, ils disent c'est quoi ton truc, qu'est-ce que tu fais. Alors pour un néophyte, tu comprends rien et c'est de la physique quantique, mais quand tu es spécialisé, c'est intéressant. Et donc je me suis baladé comme ça de poster en poster et c'est vachement sympa, mais en virtuel. Donc j'avais déjà vu une espèce de salle virtuelle de poster okay. Et là, je tombe sur une jeune chercheuse, donc je vais taire le nom pour pas, 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 pas dévoiler le pot aux et mais je tombe <rire> sur une jeune chercheuse qui fait un truc vachement bien et tout et tout. Mais je sais que cette chercheuse, elle travaille aussi dans, à côté dans, dans une start up En fait, elle fait une thèse aussi cifre dans une start up Et je lui dis. Qu'est-ce que tu vas faire après ta thèse Elle dit bah, Je vais aussi dans la start-up. Bon, déjà, elle est en France. C'est-à-dire que la start-up française devient concurrente du, du laboratoire de recherche, qui est à côté de la start-up. Donc après, ça va être les start-up étrangères, et après, ça va être les GAFA, ou disons les grands américains. Donc oui, il y aura une concurrence importante, et il faut s'assurer que je dirais, et nos labos et nos, nos entrepreneurs ont les moyens de, de payer de, correctement leurs chercheurs.
0: Leurs chercheurs, oui. C'est vraiment, vraiment important, et, euh, et, et ça fait vraiment partie des sujets qui me tiennent à cœur. Et d'ailleurs, en parlant euh, <rire> d'exportation de nos technologies, Candela, qui vend sa source de photons à des scientifiques russes. Attention, ça aussi, ça aurait de quoi faire un gros titre dans les médias. Euh, le Centre quantique de Moscou, dans l de l qui est dans l'Université de Moscou, euh, et qui travaille actuellement sur un calculateur quantique à base de photons, euh, Eux aussi. <rire> oui, voilà, bah forcément, maintenant, partout, on se rend compte que c'est vraiment devenu un sujet important dans tous les pays du monde qui peuvent se le permettre. Euh, ça a quel, quel impact ce, ce genre de vente C'est quoi l'intérêt T'as
1: oublié de dire qui l'avait vendu
0: C'est Candela, non, je ah, pas oui, dit. C'est
1: Candela, si, euh... Candela qui est une start-up qu'on ah, connaît bien, puisqu'on connaît voilà. les fondateurs, on connaît euh, euh, Valérie Nguiez, Nicolo Somachi, puis évidemment Pascal sonlar qui est la source d'inspiration du procédé technologique qui est utilisé dans la source de photons de ces sociétés. Il faut savoir que Candela c'est vraiment un bijou, parce que c'est une société qui fabrique probablement une des meilleures sources de photons uniques utilisable dans des expériences quantiques de plein de natures différentes, aussi bien pour des télécom que pour du calcul, ou faire de la physique, hein, ou même et faire là, de l'échantillonnage des bon 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 bosons. Bon, ouais. C'est une des meilleures sources. Il y en a d'autres, il y a des concurrents, certes, mais c'est vraiment une société qui fait un travail de, de très grande qualité, qui est adossée sur un laboratoire du CNRS qui est le C2N, et c'est une société qui fait du chiffre d'affaires. Bon, je ne vais pas le dévoiler parce que je le connais, mais ils mmh. développent déjà leurs machines dans le monde, ils ont plus de clients d'ailleurs à l'étranger qu'en France, et là ils viennent de vendre ça à des Russes, c'est plutôt pas mal. Quoi. Donc c'est ça montre la compétitivité de la société et euh, elle a dans ses cartons d'autres projets euh, dont on parlera plus tard euh, qui sont extrêmement intéressants. Et d'ailleurs, ils en sont à leur deuxième génération de, de, de sources de photons, mais je crois qu'on a déjà parlé dans un numéro précédent qui oui, s'appelle Prometheus. Prometheus oui. qui utilise un laser qui est directement branché avec une fibre sur le quantum dots qui sert à générer le photon et c'est vachement mieux <rire> <Ouais>. <rire>
0: Bon. Et allez, dernier sujet de cette semaine, la levée de fonds de 38 millions de dollars de Zapata, qui est l'éditeur de logiciels US. Euh, donc, euh, en tout, ils ont levé 64 millions de dollars. Euh, c'est bien, c'est pas bien. Euh, ça va leur permettre quoi
1: bah, C'est plutôt bien, euh, ouais. parce qu'en fait, euh, c'est une boîte de logiciels. Euh, ils ont créé une plateforme qui s'appelle Orchestra, qui sert en gros à piloter les workflows de calcul hybride, euh, donc qui permet de mélanger les calculs classiques avec du calcul quantique. Ils travaillent dans plein de domaines, ils travaillent dans le quantum machine learning, dans la simulation chimique. Alors ils ont un gars à leur tête, mais j'oublie toujours son nom parce que c'est super dur à le pr de prononcer. Je vais, <rire> je, je vais ouvrir un document pour retrouver Aspuru-Guzik, je crois. C'est un mec d'origine turque mais qui bosse aux États-Unis. Pourquoi je voulais citer ce gars-là euh, C'est que ce gars-là, qui est plus ou moins leur CTO et cofondateur, il a une caractéristique, c'est qu'il est l'auteur euh, d'un des papiers auxquels font référence les Chinois sur l'usage de l'échantillonnage du boson pour faire des calculs de simulation moléculaire. Donc, euh, en gros, il y en a sous la cheville, euh, derrière. Euh, euh, je vais chercher le nom, c'est Aspuru. Aspuru, Jurzik, un truc comme ça. Non, mais c'est super dur.
0: Vous qu'Olivier ne prépare pas toujours bien, il a oublié Non, mais que...
1: je ne prépare pas toujours très bien et... et... Et j'ai vraiment honte, j'ai vraiment honte pas retrouver le nom du gars. Je vais le retrouver, il est quelque part dans mes papiers. Euh, et il est, euh, il est, voilà, j'ai retrouvé, je retrouve, je retrouve, je retrouve, non, je retrouve, je retrouve pas. Écrira, on l'écrira, on, on écrira, mais ouais, écrira. ouais euh, ça y est, j'ai trouvé. Ah bah, j'étais pas loin. Hein. Non, c'était bon. Hein. C'est bon. Alan aspuru juzic c'est bien ça. <rire> j'étais pas très loin. Et le papier <rire> datait de 2014. C'est un chercheur américain, mais qui est cofondateur de cette start-up, à ma connaissance, et qui d'ailleurs était intervenu à la QCB en juin 2019. Pas lui, mais en tout cas, la société était intervenue dans la conférence organisée par BPI France. Alors, il faut savoir que la boîte, elle vient de lever 38 millions, mais elle avait levé 64 en tout. Donc, ça fait 64 avec les 38. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si ça les place comme la meilleure start-up en levée de fonds côté logiciel, mais peut-être pas loin, parce que la plupart des startups qui ont levé plus de 50 millions, à ma connaissance, c'est plutôt des startups du hardware. C'est des Rigetti, des D-Wave, des PsiQuantum. Il euh, y a très peu de boîtes de soft quantiques qui ont levé plus de 20 millions de, de, de têtes. Hein. Ouais, bon, c'est mais...
0: dans la logique de ce qui devrait se faire, puisqu'on sait qu'il faut que les softwares maintenant se développent pour pouvoir faire tourner les machines qui arriveront derrière. Donc, c'est plutôt bien. Ça va dans le bon sens.
1: Ça va dans le bon sens et ça me permet de soulever un point critique pour la France, c'est qu'on n'a pas assez de start-up dans le logiciel quantique. Euh, beaucoup de gens dans l'écosystème, comme Christophe Jurzac, à deux cantonations, s'en lamentent à juste titre. Il faudrait qu'on ait à la fois plus de chercheurs, plus de développeurs et plus de start-up. Alors évidemment, c'est des start-up qui ne vont pas toutes réussir. Hein. Le principe base de la start-up, c'est que toutes ne réussissent pas, évidemment. Il y en a que quelques-unes qui, qui arrivent à exploser. Mais euh, exploser positivement, on s'entend. Mais... Le... <rire> À devenir des, des unicorns. Euh, tu peux réussir sans devenir une unicorn dans le monde des startups. Il ne faut pas croire que l'univers des startups se résume aux unicorns ou aux GAFA. Heureusement, c'est comme les PME, les TPE. Il faut des PME, des TPE dans un écosystème. Donc, il en faut aussi dans le monde du logiciel. Et franchement, on n'en a pas assez. En France, on a deux qui sortent du lot, comme Canfi, qui fait de la finance, Cubit Pharma, qu'on a cité tout à l'heure, qui fait de la simulation chimique. Il se trouve que dans les deux cas, ils sont amenés à faire de la simulation chimique et de la finance sur des ordinateurs classiques. Alors, ils sont quantum-inspired, comme on dit. Ils, sont, ils font du calcul hybride, ils expérimentent le calcul quantique. Mais il faut se préparer. Il faut se préparer et ce serait bien qu'il y ait plus de jeunes qui réfléchissent à ça.
0: Bon, bah écoute, merci Olivier pour cette émission un petit peu plus longue que d'habitude, mais finalement tu as réussi à ne pas faire une heure, ouf Elle devrait être écoutable dans sa totalité euh, en deux fois. Euh, on vous remercie tous de nous avoir écoutés euh, une fois de plus, et puis on se retrouve... Euh Peut-être après les fêtes de Noël maintenant, Olivier. Tu te bah, ça, dépend peu, ça, ça dépend de l'actualité. Ça dépend de l'actualité. Bon, Peut-être dans 15 jours. Non, je...
1: il est très probable que ce soit début janvier. <rire> mais on ne sait, <rire> sait jamais. Des jamais. fois, il euh, y a une supériorité, euh, une suprématie quantique qui viennent d'ailleurs encore. Je ne sais pas, des Japonais, euh, des Russes, <rire> des
0: savoir. Français.
1: Il ah, y a des Français qui nous ont préparé quelque
0: chose. Allez, allez, Olivier, ça suffit. On, se tait. On voilà. va profiter un petit Dans peu. La prochaine fois, ça sera Et les Français. Tu... J'espère voilà. que
1: ça sera, ça, sera les Français,
0: oui. ça sera les Français. À très vite. Au revoir. Au revoir.